0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Velasco. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad Fintech. En vivo y en directo para Chile y el mundo a través de DivoxRadio.com y por supuesto con nuestro gran auspiciador DCI Labs, que está con nosotros acompañándonos durante toda esta temporada. La semana pasada tuvimos nuestro primer programa, eh, con una invitada muy interesante, Delfina Peña, ella directora de Fintech Chile, la Asociación de Fintech de Chile, la cual nos vino a conversar un poco de un tema que estaba muy, muy caliente en ese minuto, que tenía que ver con esta, esta, esta unión, este acuerdo entre la Asociación de bancos e Instituciones Financieras, Banco Estado y eh, Fintech Chile, eh, la Asociación de Fintech de Chile. ¿Qué ocurrió en ese minuto? es que los actores del mercado previo a que se apruebe la ley de fintech llegaron a un acuerdo, a un acuerdo que facilita eh, la parte legislativa que queda pendiente, y es que ellos se ponen de acuerdo con que avancemos en la apertura de la banca, en la banca abierta, en el Open Banking. Delfina muy bien nos explicaba de qué se trataba esto, y básicamente es que nosotros, los usuarios, seamos los dueños de nuestra información. En la práctica, eso qué significaba es que nosotros podamos disponer de la información que mantenemos en las distintas instituciones bancarias y podamos autorizar a una contraparte que con alta probabilidad va a ser una fintech de que ella pueda sacar algunos datos que nosotros le autorizamos de las distintas instituciones financieras para que nos entreguen un servicio. Es decir, los bancos van a abrir una pequeña o gran ventanilla virtual donde una contraparte con nuestra autorización va a poder sacar algunos datos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, mostrarlos de una manera más eficiente. Si tenemos distintas instituciones financieras como contraparte, entonces podemos centralizar en un solo lugar la información. O quiero saber si me pagaron en un banco o en el otro eh, algún arriendo o algún pago de un proveedor. Es decir, eh, la información va a ser mucho más expedita eh, y, por supuesto, de manera online. Hoy, nuestro segundo programa de Comunidad Fintech, tenemos otro invitado de lujo que vamos a hablar con él después del corte comercial. Se llama Felipe Puntarelli y él es uno de los, de los fundadores de este exitazo, de esta startup ícono eh, de Chile, Cepelín el cual nos va a venir a hablar un poco de eso, de cepelín, y de cómo la tecnología eh, puede ayudar o está ayudando a las fintech, o, o más bien a las startups o a las pymes, a, a salir de situaciones riesgosas de quiebra. Nos vemos con él entonces a la vuelta de este corte comercial.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com, Codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta después del corte en Comunidad Fintech. Primero que todo, hacer mención a nuestro gran auspiciador BCI Labs, y BCI Labs nos está invitando a postular a su programa BCI Startup, una iniciativa BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca las mejores fintech o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Imagínense qué bueno. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este maravilloso proyecto. Y llegó la hora, la verdad es que me siento muy honrado de poder tener en nuestro programa a don Felipe Puntarelli, uno de los founders de esta exitosa startup llamada Zeppelin, que la rompió primero en Chile y después salió a romperla al mundo. Así que, Felipe Puntarelli, muy bienvenido a Comunidad Fintech.
2: Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y a todo el equipo, eh, porque es de verdad muy interesante para nosotros poder contar un poco la, la historia y la experiencia de lo que hemos desarrollado. Gracias por lo de tremendo y lo de súper exitoso, pero de, de verdad somos súper aterrizados y humildes y aquí todavía no le ganamos a nadie. Estamos construyendo un camino que esperemos sea bastante interesante bueno, para todas las pymes de Latinoamérica.
0: Oye, puede, puede que eso de la humildad efectivamente sea uno de los grandes secretos de Cepelín, en el fondo mantener los pies en la tierra, eh, porque digámoslo, el, el levantamiento más grande sería de la historia de Chile, el levantamiento más grande de, de la historia en Serie B de Chile, 111 millones de dólares, una locura. De verdad que eh, la están rompiendo y, y así todo, tú dices, bueno, nos mantenemos con los pies en la tierra y todo. Me parece súper bien, lo felicito por eso.
2: Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, es que efectivamente eh, eh, lo, lo predicamos y lo promulgamos mucho dentro del equipo eh, que colabora dentro de la compañía porque... Efectivamente, queda mucho por hacer. Eh, es lo más rico y lo más interesante también de, de desarrollar una, una fintech, eh, especialmente este mercado, este segmento que es full B2B. Eh, hay un público todavía eh, súper grande por atender y por trabajar. Entonces, son puros puntos de mejora que nosotros estamos muy conscientes que tenemos que estar eh, al día y a tono para que efectivamente podamos llegar a todos ellos y solucionarles bueno, el, el problema que es eh, más aún hoy en día el tema de la liquidez, eh, siempre bien apalancados, por supuesto con, con la tecnología, que es, es lo que nos mueve finalmente.
0: Oye, qué, qué imprescindible el, el, el foco que se pusieron eh, este ayudar a las pymes que son en definitiva el motor de cualquier país en Chile, en México, donde están... O sea, de verdad que le dieron en el corazón de la economía. ¿Cómo han visto eso ustedes?
2: Sí, efectivamente, cuando, cuando empezamos a, a dibujar eh, Zeppelin eh, hace un par de años, ya son casi tres años de historia de esta fintech, eh, entendimos y comprendimos el nivel de desatención que había en general por parte de los servicios financieros eh, con este segmento, con nuestro stakeholder principal, que son las pymes. Las pymes son... Para cualquier país de Latinoamérica, entre 40 y 60% del PIB, eh, otro porcentaje muy importante de la empleabilidad. Entonces, evidentemente, estáis hablando de un actor súper importante dentro de cualquier economía, especialmente latinoamericana, latinoamericana, bien digo, porque eh, falta mucho desarrollo todavía. De hecho, hay algunos datos que, que podemos recoger, Juan Pablo, de cuando estábamos empezando la, la pandemia, el pre-COVID. Solo en Chile, el 65% de las empresas estaba como en una primera etapa de digitalización. Y estoy hablando de medianos o grandes corporativos. Imagínate, traspasamos esto a las pymes. Eh, lo, imagínate el nivel de incertidumbre que se, se pudo haber sentido en ese momento en este segmento de empresas. O sea... Eh, yo creo que fue parte también de, de cómo nosotros logramos escalar rápidamente nuestro modelo de negocio. Y, y vuelvo a lo que te comenté anteriormente, es clave cómo nosotros hemos ido desarrollando buenos productos eh, con ingeniería y con tecnología de clase mundial para poder llegar eh, a, a todo este segmento que hoy día nos tiene con un número de, de, de pymes que podemos atender bastante interesante en las operaciones abiertas que tenemos que son Chile y México.
0: Y vamos un poquito al origen de esta cuestión. Eh, tú eres sociólogo, eres muchas cosas, digamos, pero entre ellas, sociólogo, administrador sí. de empresa, hay, hay varias cosas
2: ahí.
0: Cientista político, exactamente. Es un perfil muy poco usual para este mundo más bien financiero, donde sí. eh, el ingeniero comercial, MBA, etc. Eso generalmente agarra harto más eh, bombas. Eh, sí, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo llegaste ahí? Porque también estuve viendo que. Que, que tú fuiste fundador de Portal Finance en algún minuto antes de, antes de Zeppelin. ¿Cómo, cómo sí. un sociólogo, o, o, o cómo, cómo es tu camino ese, el, tu camino eh, primero?
2: O sea, el camino parte hace muchos años cuando estaba viviendo en, en Colombia, Juan Pablo, porque eh, decidimos, digo decidimos en ese momento con la familia, con tu familia nuclear, eh, que había que emprender, había que tomar un, un camino un poquito más de independencia eh, y por esas buenas coincidencias, alineaciones de astros, como queréis llamarlo, justo la DIAN, <risa> que es como el símil de Servicio de Impuestos Internos, pero en, en Colombia, que es Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estaba empezando un proceso de, eh, un programa más bien digo, de eh, implementar factura electrónica, primero en gr grandes contribuyentes. Entonces, eh, se junta mucho con que yo estaba emprendiendo, estaba con un trabajo allá y me tocó eh, conocer un, un software de facturación chileno que tenía ganas de meterse en ese mercado y empecé a entender cómo funcionaba un poquito este, este flujo operativo con, con los códigos de la factura, eh, el XML, los repositorios, un data warehouse, cómo se comunicaba con las distintas instancias tributarias. Entonces, cuando entendimos eso y eh, cuando lo vimos, dijimos, acá hay una oportunidad súper interesante y... Y fue así, bien en resumen, cómo nace esa, esa, esa primera fintech, Portal Finance, en, en Colombia el año 2015, eh, que sigue existiendo y que eh, le está yendo súper bien también, y lo que nos alegra bastante. O sea, que entre más fintech y eh, atendamos a esto, mejor espacio hay para todos. Eh, y luego... ¿Tú, tú sigue ya... vinculado a
0: esa fintech, entonces? ¿Sigue no, 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 para... no, no. No, allá. no, no, para nada. No no, 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 no. No hay
2: ningún vínculo. Evidentemente tengo el, todo el respeto y el cariño por, por las personas que dirigen eh, esa fintech. Eh, hoy día mi, mi escenario es Zeppelin. Soy, uf, no llevo en el corazón, no sé si se está yendo. <risa> Sí se ve, perfecto. Eh, Zeppelin lo empezamos a construir con los otros co-founders eh, acá en Chile eh, hacia fines del 2018. Eh, eh, mediados de 2019 ya estábamos constituidos. Eh, y después nos tocó rápidamente eh, ponerle un nombre, de fantasía a esta, a esta plataforma. En hey, la historia hey, te la voy a contar otro día, porque es, es larga pero bien divertida Pero sí, ahí me quiero detener un poquito
0: porque dale, entiendo dale. que hubo un almuerzo que fue clave ahí entre los entre los founders, donde la, la sí. primera es que se, se vieron algunos, se conocían un par. ¿Cómo fue un poquito sí. esa esa gestión de ese almuerzo y, y qué salió de ahí? Saliste prendido dijimos aquí tenemos algo. O oh, mira, te llamo, ¿Cómo, ¿cómo se dio ese? ¿Hay un almuerzo ahí que es clave?
2: Sí, hay un almuerzo que es clave, que eh, se concretó eh, hacia fines del 2018, en, en diciembre. Eh, nosotros ya nos conocíamos con Nico de Camino, y en paralelo estaba eh, una persona que le tengo un respeto infinito, que ha sido una especie de mentor también en este camino del emprendimiento, que es Ricardo Bonoso quien nos iba a ayudar con, con la primera parte de las inversiones eh, para empezar esta fintech. Eh, y Ricardo nos hizo un almuerzo a, a, un, a un restaurante aquí eh, más o menos conocido. Eh, y ahí tuvimos la suerte, eh, el honor de conocer al, al gran Seba Grace también, que pasó a ser parte de esto. Y cuando nos sentamos todos en esa mesa, estaba Ricardo, estaba Nicolás, estaba Sebastián y estaba yo. Nos conocimos, nos miramos y fue literal un amor a primera vista, eh, entendimos que todos queríamos lo mismo y enero al tiro nos sentamos y pas pasaron las fiestas literalmente y en enero ya estábamos sentados dibujando y conversando cómo íbamos a desarrollar est esta plataforma, entonces fue un camino súper corto porque estábamos súper decididos, la convicción era clarísima, había que hacerlo eh, y en menos de seis meses ya teníamos nuestra sociedad constituida eh, acá en Chile, X Capital SPA, eh, y acá estamos, Juan Pablo, después de casi tres años, como te digo, eh, funcionando con ya eh, un poquito menos de 500 personas que, que tenemos la suerte de participar de, este, wow. de esta gran
0: empresa. Oye, y bueno, el otro dato, aparte del almuerzo que es clave, que después te voy a preguntar el nombre para hacer almuerzo ahí, ver, con las patitas de conejo.
2: No eh, sé, pues yo, yo no a dado esa cuenta nunca.
0: Por eso, después me lo decís, vale. lo decís por internet. Pero, bueno. Zeppelin, o sea, sí, eh, Zeppelin. sé que tiene que ver algo Led Zeppelin, Led Zeppelin. Eh, sí. probablemente podáis contarnos algo muy, muy cortito de, de cómo llegaron ahí, sí. porque el, el tema del nombre siempre es un tema además. Sí,
2: un tema. Eh, espero que no me reten eh, pero sí, estábamos en un asado literal, estábamos en un asado y cada uno tenía que llevar una lista eh, aquí ya se incluyen otros eh, co-founders eh, de nosotros, Diego, Guillermo eh, y cada uno tenía que llevar una lista de 3, 4 nombres que más le llamara la atención eh, Seba, Seba Grace no había, no había pedido que la única condición para cada uno de esos nombres era que tuviera una X nada más, nunca explicó las razones, hasta, el de, hasta después de que ya le pusimos el nombre, que lleva una X. Eh, y en ese asado, yo te diría que por ahí, al pasadita a la medianoche, eh, para ser respetuoso, eh, <risa> empezamos a escuchar música y eh, Guille, que era el dueño de casa, puso un playlist de, de, de eh, Led Zeppelin. Entre otros, eh, otro Diego andaba con un gorro Led Zeppelin y nadie nadie todavía tiene claridad absoluta pero en algún momento alguien dice ¿por qué no le decimos Zeppelin? <risa> y ahí salta Sea para dice, pero con X Eso es, ese es el mega resumen del Zeppelin ah, bueno. pues obviamente ya empezaría a construir la historia de, de esta nave que tiene que volar eh, al principio no tan rápido pero muy segura ¿cachai? y hoy día ya es una nave con unos motores Rolls Royce que no te imaginas
0: exactamente, no buenísimo Buenísima victoria. Sí. Oye, Felipe, y luego, bueno, de esta reunión, este, este almuerzo, estas líneas que se tiran, bueno, tenemos que empezar a salir al mercado, Entonces, a vender esto, a, a hacer tracción. Este, esta etapa muy de camino por el desierto de las startups y las fintech eh, de, de vender la idea, de conseguir inversionistas ángeles, Cuéntanos un poquito de esa de esa parte primera, que uno se olvida un poco ya cuando está ahí, está ahí en, en otra etapa, pero el, el comienzo siempre es un poco rudo. Cuéntanos un poquito de esa, de esa partida.
2: Sí, efectivamente. Eh, eh, bueno, las, las primeras semanas de operación ya salimos a reclutar un poquito de equipo. Teníamos eh, gente que nos estaba ayudando a desarrollar eh, la primera parte de la plataforma. Eh, Literalmente nosotros mismos, los, los eh, cofundadores, eh, aportábamos con, con esa plata eh, para cubrir, obviamente, las necesidades básicas que era una oficina, algunos eh, sueldos que teníamos que pagar. Eh, y después empecé a juntarte con la familia y con los amigos. Entonces empecé a hacer un, un poquito en buen chileno, empecé a hacer una vaquita en estas primeras rondas que son el Family and Friends. Y, y ya con, con las buenas relaciones que empezamos a desarrollar más la historia que traíamos todos eh, pudimos eh, apalancar de buenas relaciones eh, esto que se tradujo en plata de estas primeras inversiones eh, que son y que fueron las más significativas evidentemente de la compañía una porque estés recibiendo una plata que es clave para poder hacer tu MVP básicamente eh, y dos porque también tenéis que saber negociar muy bien y ahí eh, los Seba y Nico también que son una, una máquina eh, eh, negociando y, y poniendo muy bien los términos y condiciones eh, creo que han sido fundamentales para que esta relación eh, y este camino sea eh, súper bueno y, y no quiero ocupar la palabra exitoso pero ha sido eh, muy satisfactorio para todas las partes la verdad, obviamente para los inversionistas también
0: ¿Y, y qué fue lo que ¿Qué fue lo que primero salieron a vender? Porque hay que empezar a, a hacer eh, ventas, hay que hacer tracción, hay que mostrar que esta idea que está en el papel, el MVP, se empieza el mínimo viable product, el, el mínimo, sí. el producto mínimo viable, efectivamente en el, sí. cuando uno está en el mercado, eh, ahí es de verdad, porque en el papel le aguanta todo, el Excel aguanta cualquier cosa. ¿Qué, qué salieron a vender primero? ¿Qué fue lo primero que vendieron?
2: Sí, básicamente el, el modelo de origen de la compañía tenía directa relación en cómo nosotros lográbamos eh, apalancar buenas relaciones eh, con, con contrapartes que son principalmente medianos corporativos en, en la industria eh, que tenían distintos tipos de dolores, que los siguen teniendo y, y son parte del foco de, de este modelo de negocio cuando tú vayas a una empresa eh, te encuentras con que la relación con sus proveedores generalmente no está muy centralizada, eh, esos proveedores, entiéndase que son el stakeholder principal de la compañía, que son las pymes, entonces cuando tú eh, empiezas a ayudarlos también a ellos, eh, a limpiar un poquito esta relación de eh, distintas contrapartes financieras, eh, ayudarlos en algunos procesos administrativos que tienen directa relación con sus procesos contables, que son se dividen en dos etapas, que son los pre y post contable, eh, obviamente genera una atracción súper interesante porque le les estás centralizando toda la información en una plataforma, le estás mostrando cómo está la relación eh, gracias a lo que nosotros más y mejor manejamos que es la data, ¿cachai? O sea, eh, tú le haces ver que eh, la x tiene una relación histórica súper interesante con ellos que probablemente nunca le has modificado una factura desde la emisión hasta el pago por lo tanto, es una relación sana y lo único que está pidiendo a gritos abajo esta PyME que es estratégica y clave para que tú como mediano o gran corporativo sigas vendiendo más es que lo tengas líquido y líquido en un tiempo acotado. O sea, el, el dolor obviamente por el otro lado en la PyME es que incluso 30 días son súper dolorosos para su caja y para todo su proceso porque... La PYME emite una factura, un documento tributario electrónico y tiene que salir a cubrir necesidades eh, ayer. O sea, no solo con el pago de sus obligaciones directas, costos fijos, que son sus sueldos de sus operarios, eh, sino que con temas eh, tributarios eh, directos como eh, el IVA, que lo tenemos que pagar antes del 20. Eh, bueno, Pre red que tenemos fecha límite del 13. Entre medio tienes que cubrir de alguna u otra manera estas órdenes de compras que estás recibiendo de estos mismos... Eh, clientes tuyos, entonces eh, la caja de una pyme está estresadísima. Entonces, si tú puedes claro. hacer conversar, y es, y es lo que hace Zeppelin, hace conversar de manera automática en una plataforma esta relación desde que se emite una factura hasta que se tiene que pagar con estos actores eh, vinculantes que son las pymes y los pagadores, eh, pucha, pucha. De gol, ¿caché? entonces un poco es, ese es el trabajo de nosotros es como nosotros hacemos automático este camino, esta relación siempre apoyados en data con un motor de riesgo de toma de decisiones que tenemos abajo que es espectacular que maneja una cantidad de variables impresionante eh, bueno, de entonces, eso todo, sí.
0: Sí, eh, Felipe, de eso y más, vamos a ir conversando contigo a la vuelta de este corte comercial porque se nos pasó volando esta primera etapa así que muchas gracias Felipe y nos vemos a la vuelta
1: perfecto divoxradio.com codiseñando el futuro yo emprendo tú emprendes latinoamérica emprende entérate en divoxradio.com conéctate con personas que saben en divoxradio.com iboxradio.com Codiseñando el futuro
0: ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech con este invitado de lujo máximo que tenemos acá, nuestra eh, Fintech más exitosa de todos los tiempos en Chile y uno de sus fundadores, eh, eh, voy a tratar de evitar la palabra exitosa, pero <risa> quizás muy exitosa debería decir <risa> nuestro invitado Felipe eh, Puntarelli, que nos está contando eh, un poco la historia de, de, de Zeppelin, de él muy interesante, de, de cómo partió todo esto, de cuáles fueron los primeros pasos, las dificultades, y ahí estábamos cuando nos fuimos al corte comercial así que seguimos con Felipe, gracias Felipe por estar con nosotros de nuevo y, y bueno, entonces parte este, este camino donde eh, solucionan un dolor eh, que, que ocurre en el, en el mercado, y esto hay que salir a, a venderlo, y por supuesto que empieza esto a traccionar ¿Cómo funciona ahí eh, ya, porque tuvieron una primera etapa, primera ronda, digamos, de, de hacer una vaquita, Family and Friends, eh, pero después esto se empieza como a formalizar un poco, esto te empieza a agarrar como más eh, formalidad, digamos. ¿Cómo es esa relación de ahí va adelante?
2: Bueno, todo esto tiene que ver, Juan Pablo, con que empezamos rápidamente a validar el modelo de negocio, ¿ya? Y esto... Para validarlo evidentemente, necesitáis números. Si no, no concluyes nunca tampoco una, una serie, una ronda. Eh, eh, y así fue como con buenos números, eh, con buenas relaciones con estas contrapartes que básicamente nos permitían el acceso a, a, a estas maestras de proveedores. Eh, venía toda la inteligencia y la estrategia de lo que tenemos eh, como fintech, que era eh, traccionar y fidelizar lo más rápido posible a, a nuestros eh, a nuestro stakeholder principal a la PYME, cómo nosotros lo podíamos ayudar ¿y cómo lo a ayudar? efectivamente con eh, con tecnología siempre, porque le, le simplificas los procesos, básicamente eh, se ve en una plataforma 100% digital, no, no hay trámites no hay papeleo, no hay nada, literal o sea, hasta la firma del contrato es son sistemas biométricos una, una solución súper efectiva y súper rápida la extracción de la data la, la tomamos nosotros directamente. Eh, entonces ya teníamos muy buenos números hacia eh, eh, fines del 2019, que eran básicamente nuestros primeros seis meses de trabajo. Eh, el dato, obviamente, entre medio que te lo comentaba en la pausa, Juan Pablo, es que eh, tuvimos, eh, nos tocó este tema del, del 18 de octubre del 2019, que no fue menor, porque obviamente... Eh, la gente que te está pasando esta, esta plata, estos capitales, para que tú puedas salir a ayudar a estas pymes, eh, también eh, eh, cerró un poquito eh, su billetera, para decirlo así más, más coloquialmente, y, y, y obviamente tuvimos un poquito de, de incertidumbre en ese momento, pero siempre con la convicción de que lo íbamos a lograr de todas maneras, si no conseguíamos la plata acá no íbamos a ir a buscar afuera o a alguna parte, porque no puede parar básicamente la industria, ¿sí? independiente de lo que esté pasando a nivel eh, social, tenéis que seguir operando, hay que seguir trabajando, eh, la gente necesita empleo porque tiene que seguir llevando obviamente las lucas a, a su casa, y eso es lo que hace una pyme finalmente, que es una familia. ¿sí? Entonces cuando validamos ese modelo de negocio y cuando ya nos encontramos con una situación bastante más aterrizada, con buenos números, eh, y entrando hacia el año 2020, que venía fantástico, enero, febrero, marzo, eh, hasta 14 de marzo, me acuerdo perfecto, eh, el 17 de marzo, ah, me acuerdo que salió el, salió el presidente de esa época eh, a hacer un anuncio en una cadena nacional y dijo, se encierro todo, cuarentena. Y ahí empezó el segundo tiempo y nosotros dijimos, <risa> no, pero cómo, ahí no, ahí no sabíamos, mirábamos el techo, estábamos en, en un cowork acá cerca de la actual oficina y... Y nos replanteamos hartas cosas, pero nunca bajamos los brazos. Entonces, lo que hicimos básicamente fue desenchufar el, el cargador de la oficina, bajar las pantallas y cada uno a su casa seguir trabajando. Nada más. Y Vía a full Zoom, Meet, Slack, Notion y todo, todas las herramientas que nos permiten comunicarnos. Y, y con eso logramos completar una serie A, como tú bien dijiste, bastante interesante. Fue muy buena, la verdad. Eh, para el track record de, de las empresas en Chile, eh, súper llamativa. Eh, eh, tratamos de no hacer, ni hemos hecho mucha publicidad al respecto, porque eh, entendemos que todavía hay mucho que hacer, Juan Pablo, pero obviamente nos permitió pararnos en, en otro escenario, y eso también nos permitió... Eh, impulsar rápidamente las operaciones en México, que ya estamos hablando de un desafío eh, de otro nivel, de otro tamaño. Eh, ya, o sea, ah, el, el, dale, perdona.
0: Que a México ya, ya vamos a llegar. Eh, ah, ya. Eh, Perdón. La eh, pregunta ahí preparada, pero me interesa que, que vayamos un poco avanzando en este camino. Eh, ya. Efectivamente, como tú dices, mira, ahora el, el, la firma biométrica, es decir, hay, hay desarrollos que son súper... Eh, avanzados, pero, pero en su minuto efectivamente con, con, eh, con montos de plata que son eh, finitos, eh, hay que hacer prioridades y generalmente el, el, la oferta completa nunca está, sino que hay que tomar decisiones, hay que ir eh, un poco viendo eso, cómo, cómo, cómo lo han ido eh, eh, encaminando eso, esas discusiones, digamos eh, esas definiciones. O
2: sea, desde la primera etapa y sin tener todavía ningún levantamiento interesante con el que estamos conversando, el, el foco siempre estaba en cómo nosotros lográbamos agilizar el proceso eh, de información hacia la PYME. ¿ya? Esto, esto Zeppelin, es un software. Nosotros, nosotros le estamos regalando literal un software a las pymes Juan Pablo. ¿ya? Y aquí soy súper enfático porque independiente de que una PYME... Eh, quisiese llegar a tener algún tipo de transacción con nosotros, nosotros le disponibilizamos por el simple hecho de que ellos se registren y armen su cuenta dentro de la plataforma le regalamos un software. Y es un software súper completo de información porque le estamos centralizando probablemente 6, 7 o hasta 10 vistas que él eh, sería incapaz de tener. O sea, y sería incapaz de, también de pagar. O sea, una pyme no tiene la posibilidad de pagar una licencia eh, ni siquiera a veces le alcanza a pagar un contador, ¿cachai? Entonces, cuando, cuando tú le, le dices que a través de la creación de una cuenta, www.seppelin.com, eh, te inscribes, eh, encriptas tus claves como corresponde, y nosotros eh, hacemos el proceso automático por ti y te lo disponibilizamos, ya se abrió un mundo, ¿cachai? Ahí se está un poco empezando a cumplir eh, la promesa que, que es lo que hace Zeppelin, que es ser el CFO de todas las pymes de Latinoamérica, o sea, eh, les, tenemos unas vistas, tenemos una parte, una sección, un módulo exquisito que se llama Extracker, eh, que dice cuál, cuál es tu margen al final, ¿cachai? ¿Cuánto compraste, cuánto vendiste por periodo, eh, por semana? Eh, eso redunda finalmente en un, en un score que es parte de la construcción interna que tenemos nosotros. Eh, y eso gatilla obviamente eh, la mejora en el pricing que nosotros le estamos asignando a cada uno, porque esto se hace de manera automática y nosotros recogemos la información en un proceso cada 60 minutos ¿che? entonces cada una hora yo le estoy actualizando la información a Vime sabemos mucho antes que ellos y que el pagador por el otro lado, que es muchas veces el convenio que nosotros vamos a buscar eh, cuál es la relación que tienen en esta factura, porque si aparece una nota de crédito por ejemplo, y no te enteraste chuta, hay una diferencia, y después tú vayas a tu cuenta corriente y decís, chuta, ¿por qué me pagó menos? Bueno, en Sebel el esa información a la vista, y es, Oye, y es con dos clics. Hay, ¿Y cómo, hay, ¿cómo? Es, eso es parte, Juan Pablo, de los focos donde okay. nosotros priorizábamos, obviamente, los desarrollos y en qué nos gastábamos
0: los recursos. Maravilloso. Oye, ¿y cómo, cómo hoy día obtienen esa información? ¿De dónde la extraen? ¿Necesitan pedirle clave al cliente? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo llega la información a Cepelin, finalmente? ¿Cómo lo hacéis para estar cada una hora sacando información?
2: Eh, porque, porque, obviamente, primero por la confianza que, que tienen eh, todas las pymes con nosotros y también los medianos y grandes corporativos, eh, lo que nosotros hacemos es hacer una consulta directa para el caso de Chile en, en instancia como Servicio de Impuesto Interno. Eh, traemos la factura y se la disponibilizamos en una imagen, que es, obviamente, el folio, el... El nombre del emisor, eh, la fecha de emisión y lo que hace por atrás nuestro motor, eh, nuestro equipo de data, que es espectacular, es que tiene más o menos calculado cuál es el... porque es, esa es la parte que falta. Tiene estimado cuándo se paga esa factura. O sea, no hay forma de saber eh, a ciencia cierta cuándo se pagó esa factura más que vayas al banco y tengas el comprobante, evidentemente. Eh, nosotros lo extraemos y lo, y lo vamos analizando y lo vamos entendiendo. Eh, hay otra instancia también que se llama eh, eh, las deudas comerciales que nosotros eh, podemos disponibilizárselas eh, y todo eso está de manera, insisto, gratuita y disponible para la PyME cada vez que entre a la plataforma. ¿che? Entonces, tú tenés que ir a tgr si es que... Si es que tienes alguna notificación o tienes alguna deuda, Zeppelin te disponibiliza la información desde la TGR, ¿cachai? O sea, nosotros le decimos, viejo, tení una notificación y tení un problema. Y si no sabéis cómo hacer un convenio, la plataforma también, y tenemos ejecutivos, obviamente, eh, que te ayudan a hacer un convenio. que Hacer un convenio en TGR es un tema sencillo. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de hacerlo, pero hay, hay, hay un, hoy día es todo digital y Chile es eh, eh, súper avanzado en ese tema, pero... Eh, con eso te vamos ordenando, con eso, Por eso te digo lo del software y lo de ser CFO, porque le vamos ordenando la información, eh, tenemos claridad efectivamente cuál es su situación financiera y tributaria y si sabemos que hay oportunidades para él de cara a las facturas que está emitiendo, que son las relaciones de sus ventas básicamente, que es por qué nace esa PYME, nosotros lo ayudamos a ordenarse porque el, el dueño de la PYME, el viejo, con todo el cariño del mundo, no sé, un peor minero... Eh, que gana y que vende mucho, eh, es, 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 puede llegar a ser un poco desordenado también. O sea, agarra la plata bueno, y, y dispara nomás, y gira, y transfiere, y usa la chequera. Tú le dices, tranquilo, aquí hay esto, ahora te conviene financiarte, ahora no te conviene financiarte, usa esta caja, eh, paga estas deudas. Entonces nosotros hacemos transitar todos esos eso flujos de estas pymes para que sea lo más ordenada posible. Y así es como hoy día tenemos, Juan Pablo... Eh, 20.000 eh, pymes ya que confían en, en nuestra plataforma Cepelín.
0: De las cuales una buena cantidad son hoy día mm -hmm. mexicanas. ¿Cómo como esto de...? Esto es como cuando se va Alexis ¿eh? o cualquier eh, chileno que, le, que la rompe acá y de repente está el otro día jugando en Bocayúne, qué sé yo, en, o en Europa. En este caso, sí, sí. Cepelín se fue a México. Ah, leía espectacular acá en Chile y se a México, hoy día gran parte de esas 20.000 son mexicanas, ¿Cómo, esto, ¿cómo hacer este cambio eh, culturalmente? ¿Qué diferencia hay? Eh, cuéntanos un poquito de eso, Felipe
2: Bu Buen comentario Buen comentario, buena pregunta eh... Eh, a raíz de esta misma oportunidad que estábamos viendo y ya habiendo analizado previo a la, a la misma constitución de Zeppelin, habiendo analizado la oportunidad que había en Latinoamérica, obviamente uno de los focos era México. Así como dato duro, México tiene 7.6 millones de empresas constituidas versus Chile que tiene un millón de empresas constituidas. Entonces mm. la oportunidad evidentemente eh, era bastante más grande. Exacto. Eh, y ahí Seba, Seba Gray se anticipó y se fue a instalar eh, a México. Eh, en diciembre del 2020 ya estaba instalado el Seba, ya nos no estaba apurando, de hecho todo decía, eh, chiquillos, apúrense, cabros, vamos, que hay, que hay que llegar rápido a México. Eh, eh, y ya en enero del 2021 teníamos la oficina operativa eh, eh, en una muy buena y rápida gestión. Llegamos a este mercado que, como bien acabas de comentar, necesita adaptaciones, evidentemente. Eh, México es uno de los pioneros en factura electrónica en Latinoamérica. Es como, siempre hago esa analogía, es como el profe, ¿caché? El, profe mm. el profe canoso, que se quedó un poco profe viejo. ¿caché? Chile fue su mejor estudiante. Chile avanzó eh, a un paso agigantado, porque obviamente la robustez que tiene la factura electrónica en Chile desde lo jurídico hasta lo técnico, es impresionante. Eh, México fue el que impulsó en estas primeras etapas esta situación. Entonces, la oportunidad estaba, era cosa de ver cómo nosotros habíamos eh, aplicado y habíamos desarrollado el modelo acá y adaptarlo a esta cultura, como tú bien dijiste. México tiene otras situaciones probablemente eh, que tengan que ver más con lo burocrático, con que todavía hayan algunas situaciones que tienen que ser más manuales, eh, pero ahí hemos hecho un trabajo súper bueno y, y casi la mitad de, de, un poquito menos de la mitad de todos los clientes que tenemos están allá en México con estos tamaños que son impresionantes. Y, y obviamente, eh, eh, porque las personas que confían y que invierten en ti eh, como fintech eh, también te están pidiendo que eh, valides este modelo en un mercado que es eh, absolutamente distinto y mucho más grande. Eh, y, más significativo o sea, el ecosistema se instaló ya en Ciudad de México hace rato eh, y allá el tema está está bueno está entretenido la verdad a mí me encanta yo voy a México mucho y me encanta
0: <risas> oye cómo están cómo están divididos ahí están todos en Santiago y una parte tú dijiste que Sebastián se fue a instalar allá cómo tú tú vas de vez en cuando cómo, cómo funciona ahí la, la, la dinámica
2: Sí, la dinámica es que está... Bueno, Sebastián está desde el principio en México, eh, ahora se fue Diego, Diego Conchera, se fue hace un par de meses a instalar con cabe Petaca, con familia, gracias, grande sí. Diego, un saludito también para él. <risa> eh, y a la señora también. Eh, se fue a instalar allá, estamos con Nico de camino acá en la Operación Chile, eh, y respecto a tu pregunta con, con la gente que nos nos ayuda, tenemos en, en todas partes de Latinoamérica. O sea, hay gente que, que nos ayuda desde Estados Unidos hasta eh, Puerto Montt un poquito más abajo, literal. O sea, el equipo, el equipo de data es principalmente colombiano que tiene su oficina en Bogotá, eh, que lo lidera la Vega que es una máquina también. Tenemos otro grupo eh, de deps que está en Costa Rica, tenemos gente de Argentina, People and Culture, que, que de hecho anda por acá, la Nati, eh, son eh, argentinos, muchos de ellos, eh, otros chilenos. Eh, tenemos equipo en Bolivia, una persona, tenemos, pucha, tenemos la parte de diseño en Brasil,
0: o sea, en todos lados, si me preguntáis. Buenísimo. Casi
2: todo América. Todo Latam.
0: Oye, fe eh, Felipe y... América, más que Ah, de, de todas maneras. Ahora... ¿Para dónde va? Ya, ya Chile, México, Chec, etcétera, eh, por supuesto que se tiene que seguir eh, consolidando en, en México un mercado grande, como dices tú, muchas pymes a las que le pueden entregar servicio, pero ¿qué viene ahora para Cepelin? ¿Cuál es el desafío? ¿Seguir creciendo en el resto de los países? Eh, ¿Ser un banco quizá, ¿O está fuera de la, del, del roadmap? ¿Qué viene para Cepelin? Bueno, buena también, Juan Pablo, buena pregunta.
2: Eh, lo que viene para, para Zeppelin ahora es, es ser la fintech B2B eh, de Latinoamérica. Hoy día nuestro desafío, y eh, súper responsablemente, es eh, ser los mejores en las operaciones que tenemos, que son Chile y México. Eh, en Chile todavía hay mucho espacio eh, te hablé de un número de, de, de clientes, de pymes que confían en nosotros y que ya están eh, inscritas en la plataforma, pero eh, los datos están por ahí. Hay 200, 250 mil pymes en Chile todavía. O sea, hay un espacio suficiente que ir a buscar, eh, que todavía están desatendidas, que necesitan ayuda. Eh, aquí te digo, en México el espacio es mucho más grande. Entonces, el foco de nosotros es eh, ser los líderes, ser la mejor fintech B2B de Latinoamérica o sea, y no hay otra y vamos a ser el CFO de todas estas empresas y les vamos a cambiar la vida. Lo único que queremos es que ellos eh, sigan haciendo su trabajo, vendan más y confíen en que nosotros les podemos ayudar a tomar decisiones eh, súper inteligentes con, con la plataforma y con toda la data que tenemos.
0: Bien, Felipe Puntarelli el día de hoy nos ha acompañado hemos tenido el honor, lo digo de nuevo Felipe, en, en público también eh, co-founder, uno de los fundadores de esta gran startup chilena esta gran fintech que ha triunfado en Chile y, y fuera también eh, siendo ahora la oferta que tienen que ser el CFO el, el gerente finanzas, digamos, digital de todas las pymes de Latinoamérica y de América, ¿no? como decía Felipe, muchas gracias Felipe por estar con nosotros, ha sido un gusto y estamos en contacto.
2: Juan Pablo, muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo, eh, un, un espacio de conversación súper agradable y, y nos encanta poder eh, mostrar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos llegando nosotros a las pymes de Latinoamérica con nuestra solución. Así que zeppelin.com, para que no se lo olvide eh, y para que vengan a, a buscar su información en, en unos Dutch porque son espectaculares
0: perfecto, muchas gracias Felipe y nos vamos a nuestra última pausa y volvemos
1: -box conversaciones de protagonistas -box conversaciones que simplifican lo complejo
0: ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Comunidad Fintech. Después de haber tenido una súper agradable conversación con Felipe Puntarelli, uno de los fundadores de Cepelin, Cepelin.com, no se olviden, él pasó ahí el dato para apoyar a todas las pymes que necesitan este gerente de finanzas, este CFO eh, para sus emprendimientos. Y no nos podemos despedir sin... Volver a saludar a nuestro auspiciador, que es BCI Labs, quien nos está invitando a postular a su programa BCI Startup, que es una iniciativa de BCI Labs, efectivamente, a través de, la, de una convocatoria abierta y que busca a las mejores fintech o startup que con soluciones que sean disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Imagínate, te va bien y terminas siendo partner del de Banco BCI. Así que muy buena iniciativa. Agradeciéndoles su sintonía el día de hoy. Nuestro segundo programa de Comunidad Fintech se da por terminado en este minuto. Así que nos vemos la próxima semana con un tremendo invitado que ya tendrán el placer de conocer quién es durante la semana. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.